0: ¿Qué es un viaje astral? ¿A dónde vamos cuando nuestro espíritu se eleva y se transporta fuera de nuestro cuerpo físico? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué tan sencillo es alcanzarlo? ¿Y hasta dónde nos puede llevar? Pues sobre todo eso vamos a hablar hoy en A Través de los Ojos del Vidente. ¡Bienvenidos! Más allá del ordinario, se abre una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Los viajes astrales son de esas experiencias espirituales que nos cautivan, que nos interesan, que quizá hemos presenciado en alguna manera o que hemos escuchado hablar de ellas, pero que se entienden muy poco. Un viaje astral es un proceso a través del cual... Nuestro espíritu sale del cuerpo físico y se puede desplazar en esta realidad o en otras realidades. ¿Cómo vivir un viaje astral? ¿De qué manera podemos hacer que el espíritu se vuelva ligerito para poderse salir? ¿Cuántos alcances y cuántos niveles de viaje astral hay? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo te quiero decir que en este episodio tu idea de lo astral y tu idea de viajar se van a transformar muy poderosamente. Me da un gran gusto saludarlos y saludarlas a todas, sé que cada vez somos más seguidores y hoy te quiero felicitar, te quiero decir que muchas gracias por crecer, expandir, mejorar, por buscar un sendero de trabajo y de transformación interior. Estamos en un proceso del despertar colectivo, del despertar planetario Y cada uno de ustedes que forma parte de este caminito de aprendizaje, de introspección, de búsqueda, de conciencia Aporta a este gran movimiento planetario Te quiero pedir de una manera humilde que me sigas, que compartas y que le des me gusta Este podcast está hecho con todo el cariño para que pueda crecer, para que pueda florecer para que se puedan nutrir de sus comentarios y para que juntos vayamos co-creando un camino lindo, armonioso y bello para un despertar de todos. ¿Qué es un viaje astral? ¿Cómo son los viajes astrales? ¿Cómo se siente? ¿Cómo los puedo identificar? Bueno, vamos a entender primero que tenemos muchos cuerpos. El cuerpo físico es el que sabemos ver, el que pintamos, maquillamos, el que peinamos, el que crece físicamente cuando estamos aquí en la realidad. Nuestro cuerpo físico es el cuerpo que se va transformando, el que vemos en el espejo. Es muy importante porque es nuestro vehículo para poder experimentar la realidad como nosotros la concebimos. El cuerpo físico para mí es súper importante que lo mantengamos cuidado, ordenado, sano, porque es el envoltorio de los otros cuerpos. Tenemos cuerpos mentales, cuerpos emocionales, cuerpos espirituales y ahí trrr, tenemos un desplegado de cuerpos espirituales. Yo sé que de pronto la gente es, ¿cómo tanto cuerpo? ¿Cómo es que funciona un, un, un movimiento así? Y les voy, a, les voy a, a describir, imagínense ustedes que somos como una fruta. Si nosotros pensamos en, en una fruta tiene pequeñas semillitas luego tiene el cuerpo de la fruta, a veces tiene diferentes eh, texturas o sabores en diferentes capas de la fruta, y luego tiene la cáscara. No me gustaría decir que nuestro cuerpo físico es la cáscara, pero pues más o menos sí, porque es la última parte que recubre a las otras partes interiores. Vamos a pensar que nuestro cuerpo espiritual es la semilla, es esa parte esencial que le da coherencia a la fruta a partir de la cual todo lo demás surge. Y en nuestros cuerpos espirituales tenemos cuerpos que se llaman cuerpos astrales, también tenemos otros cuerpos que se llaman cuerpos átmicos y otros cuerpos más que se llaman cuerpos budaicos, pero no me quiero meter en una complicación demasiado descriptiva, por ahora, por el momento, vamos a entender que tenemos un cuerpo físico y otros cuerpos y dentro de esos cuerpos hay un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual, que sería algo así, voy a ponerlo como en una forma muy simbólica, como un, como un fantasmita que vive dentro de nosotros, que evidentemente no es el fantasmita de un muerto, sino es tu propio espíritu, puede, a través de algunos procesos, abandonar la cáscara, la envoltura, que es el cuerpo físico, y moverse, a veces a libertad, la mayoría de las veces no es a libertad, porque ocurre de una forma muy fortuita, se puede mover... En un plano físico, sí señor, es decir, puedo tener un desprendimiento, un viaje astral y mi cuerpo viaja por esta habitación, viaja por esta casa físicamente, viaja por este espacio, sale a mi jardín y demás, o puedo llevar mi viaje astral a que pueda desplazarse en otras realidades que pueda entrar en ejes de tiempo, que pueda visitar, viajar, conectar con el pasado, que pueda conectar con el futuro o que pueda conectar con otras dimensiones. Dependiendo si tu cuerpo espiritual sale y tiene un entrenamiento y tú tienes una posibilidad de manejarlo mejor, Puedes llevarlo hacia un plano más extenso, más amplio, incluso he tenido en algunos entrenamientos que hacía en el pasado gente que lo sacaba del plano eh, atmosférico de la Tierra. Podríamos hacer viajes astrales a la Luna porque evidentemente en el viaje astral el tiempo y el espacio no son iguales. Tú te puedes desprender y ascender hacia otros planos o puedes hacer exploraciones que son preciosas de entrar en una búsqueda en una realidad más profunda. Por ejemplo, el mundo tibetano, que es, es increíble, tiene una, unas eh, pinturas, pinturas me queda chiquito, pero bueno, unas pinturas que se llaman kalachakras mandalas, las pueden ustedes googlear, las pueden buscar, son figuras geométricas, y esa figura geométrica es en realidad un plano, las que son muy buenas, son muy finas, en el Tíbet hay kalachakras mandalas baratísimos... ...que son muy sencillos de pintar... ...y hay kalachakras mandalas carísimos... ...que son todo el cuidado, el detalle... ...y esos kalachakras mandalas muy elevados... ...que generalmente los que les voy a contar yo... ...están más bien en templos... ...que son, son muy muy potentes... ...la gente cuando se desprende... ...entra en la pintura... ...¿cómo? ¡Sí señor! Entra en la pintura... ...y comienza a recorrer la pintura... ...como un castillo, como una fortaleza tridimensional, yo sé que la pintura se ve plano, pero quien se desprende, yo lo he podido experimentar, quien se desprende, pues adentrarte en los pequeños, en las pequeñas habitaciones, en los pasillos, en los corredores, en las ventanas, en las escaleras, en los pozos, y de esta manera, el, el espíritu, de esta manera, nuestro cuerpo va aprendiendo a poder transportarse, a poder moverse en otro plano de realidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que, que descubrir de esto? Que bueno, que nuestro espíritu puede hacerse de una manera más o menos racional, chiquitito y puede entrar en un cuadro, que nuestro espíritu puede viajar a velocidades muy, muy elevadas, a veces se desplaza solo con el pensamiento, que nuestro espíritu puede hacer cosas que evidentemente nuestro cuerpo físico no puede hacer. Ahora, bien, ¿cuáles historias y cómo es que se puede empezar a dar este proceso? Hay gente que tiene un, una, un desarrollo espiritual. Iba a decir una habilidad, pero lo voy, a, lo voy a modificar, lo voy a editar. Un desarrollo espiritual en donde su espíritu está menos pegado a su cuerpo. ¿Eso de qué depende? De si tu espíritu es un espíritu que vibra más alto está menos arraigado al cuerpo físico, digamos que tiene las raíces menos pegadas, menos apretadas al cuerpo físico, si el cuerpo eh, sutil es un cuerpo que está habituado a ejercitarse en la meditación, en la respiración, en la visualización, en el trabajo de la conciencia, si hay una práctica de yoga, la yoga ayuda, cuando es una yoga bien llevadita, una yoga bien profunda, ayuda a que nuestro cuerpo espiritual esté en conciencia, en contacto con el cuerpo físico, pero no esté Dependiente del cuerpo físico. Pero hay personas, la mayoría de la gente, yo diría que el 97, 98% de la población, cuyo espíritu tiene como unas especies como de ventosas que se pegan al cuerpo físico, lo cual es natural, pero que están encochambradas, que están muy secas, que están muy duras, que están muy tiesas, que están muy pegadas. Y cuando esto pasa, cuando nuestro, nuestro cuerpo espiritual está muy pegado al cuerpo físico, nosotros no tenemos tanta facilidad para poder sacarlo, para poder desprenderlo. Esto es lo más, más, más común de la gente. Ahora, hay momentos en donde por alguna circunstancia particular... Nuestro cuerpo físico necesita salir y se, se desprende, se, se, se sale rápidamente Por ejemplo, me ha, me ha tocado escuchar gente que en un proceso de accidente Van viajando en la carretera, hay, un, hay un, eh, una amenaza, un choque, una, un este, patinón en la carretera Algo que amenaza mucho Y hay gente que me ha contado, y yo vi el coche desde arriba Y al mismo tiempo que veía el coche desde arriba Y veía a los pasajeros en el coche como en cámara lenta Tenía conciencia de todo lo que estaba pasando pero muy muy despacio, no, me, no, saben que es, es muy curioso esto pero estoy hablando y hay pequeñas eh, como cositas volando alrededor mío que no es común en este espacio estoy siempre y estas cositas que están volando alrededor mío son pulsaciones energéticas que se están moviendo. Es, es, es curioso, a la gente que, que me escucha, este, pues se las imaginará. Tengo un fondo azul, estoy frente a mi, a mi ventana donde hago mis clases y transmito normalmente. Y hay un, hace un momentito que estaba hablando, pasan unos filamentos que no están aquí en el espacio. Los puedo captar por la cámara y los puedo sentir, pero la cámara captó dos movimientos muy, muy sutiles... Son movimientos de, de la pulsación energética, de lo que estamos hablando, que se me hace padre por si lo quieren ver en el video. Regresen un tantito y van a ver, hubo uno por aquí y otro por acá. Bueno, entonces, esta gente dice, estoy en el coche, pero yo lo veo por arriba, pero también me veo adentro del coche. Y lo veo todo como en cámara lenta. ¿Cómo puedes tú ver el coche por arriba? Hay personas que dicen, oye, es que yo estaba en un proceso de hospitalización muy delicado, muy grave, sentí que me moría y vi mi cuerpo o oh, yo estaba dormido este, en la noche, de repente me, entré en un, en un estado así como, como medio de sueño, como que iba a despertar del sueño, y cuando desperté del sueño vi el techo y me volteé y vi mi cuerpo. Si tú estás viendo tu cuerpo o un auto por arriba, estás desprendido, no hay otra razón. A menos que estés dormido y estés soñando, pero estoy hablando de gente que ya entendió que no estamos en un sueño, que estamos conscientemente mirando el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Nos da susto, cuando nos da susto, el cuerpo físico jala al cuerpo espiritual Y entonces lo vuelve a meter Entonces mucha gente es, lo vi ¡Uy! Y regresan a su cuerpo físico Esto funciona porque tenemos unos hilitos que son unos cordones de anclaje, en donde nuestro cuerpo físico tiene esto, estos, estos hilitos que son como extensiones, así como ya saben estos niños que llevan los papás con una pulserita y un como cable de teléfono de antes que se hace largo, o se hace chiquito, o los perritos que salen a pasear con estos cables que hacen y luego regresan, bueno, pues así, imagínense, más delgaditos, nuestros cuerpos están conectados al cuerpo físico. Cuando yo me desprendo, se, se mueve un hilo <coughs> o una serie de hilos uno muy importante que se llama el cordón de plata, a través del cual sale mi cuerpo espiritual, pero tengo un camino de regreso a mi cuerpo físico, cuando hay una experiencia que es una experiencia muy vívida, una experiencia que es muy poderosa, una experiencia que es inconsciente y que me saca del cuerpo físico, mi cuerpo, perdón, sí que me saca del cuerpo físico al cuerpo espiritual, mi cuerpo físico va a ser un jalón para que el cuerpo espiritual pueda regresar, Recuerdo muchísimo la, eh, la historia de una niña muy, muy querida para mí, que me decía que cuando sus papás se peleaban, se peleaban desafortunadamente se peleaban muy feo, muy feo. La niña tendría 3, 4 años y ella dice que cuando sus papás se peleaban, ella cerraba los ojos y se subía a la azotea. Y entonces, ¿cómo? Ya lo, yo lo practiqué con ella ya adulta. ¿eh? ¿Cómo? Pues sí, dice que de repente está, era tan feo el pleito de los papás que ella se salía, a un patiecito y empezaba a, a cerrar sus ojos, a cerrar sus ojos y se subía a la azotea. Y ya en la azotea ya estaba este, ella como más tranquila, se sentía más protegida de sus, del pleito de los papás, pero que luego decía es que yo no me sabía subir a la azotea, entonces cerraba mis ojos y ya me bajaba al patio. Era un desprendimiento. A veces por supervivencia tenemos que hacernos desprendimientos. A mí en algún momento de la vida tuve un accidente, un accidente muy fuerte, en donde me fracturé el brazo en 12 cachos. Fue toda una experiencia que me marcó, que me cambió y en esa, en esa experiencia yo cuando me dolía mucho, cuando estaba en las horas previas a la, a, la, a la cirugía que me iban a hacer, yo me desprendía. Era tanto el dolor que con conciencia sacaba mi espíritu del cuerpo para que no me doliera tanto el cuerpo. Y, y claro, estás en el cuerpo, en la parte espiritual, el cuerpo está abajo, el cuerpo no te está dando tanta información como habitualmente pasa, entonces no te duele tanto. Estos viajes astrales se pueden dar a veces de forma, les digo, de forma, de forma muy inconsciente, de forma muy natural, hay gente que los tiene mientras está durmiendo, pero hay que separar el sueño del viaje astral, el sueño es yo estoy durmiendo, me imagino que estoy afuera de mi cuerpo, me imagino que estoy en la azotea, me imagino que estoy viajando por la casa, en el viaje astral no me imagino Estoy viajando por la casa Estoy viajando por el espacio ¿Cómo lo podemos eh, aprender a sentir? Bueno, cuando yo me desprendo Hay una sensación de que el cuerpo Se empieza a hacer como gordo Como grande, como que se empieza a hinchar Y luego ese cuerpo se vuelve a sentir Por ejemplo, mi mano está aquí Empiezo a sentir mi mano gorda como hasta acá. Empiezo a sentir 15, 20 centímetros más de grosor en mi cuerpo. Es como si el cuerpo se me hinchara, pero de una forma desproporcionada. Y luego de esa hinchazón, ¡pum! Hay un momento en el que simplemente siento que estoy <coughs> más sutil, más suavecito, más ligerito, que estoy flotando. Que es muy, muy común esta descripción de estoy flotando. Cuando ya estoy fuera del cuerpo, yo, me puedo, yo no me muevo así de, ¡ah, voy a bajar las escaleras! Entonces siete pasos al pasillo, dos escalones que bajo, nueve pasos en la sala, no, yo no hago eso, yo cuando estoy en un desprendimiento astral, mi, 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 mi espacio ya no es un espacio físico, es un espacio energético, Entonces yo puedo pensar cocina, pum, me voy a la cocina, puedo pensar sala, pum, me voy a la sala, no tengo que hacer recorridos, lo comprendemos, por eso en los viajes astrales podemos ir a la luna, o podemos, salir de, podemos movernos dentro de un mismo país, o podemos movernos a otro país o a otro lugar, porque el pensamiento guía, la pulsación es distinta, no estoy atrapado, el cuerpo físico si quiere ir a un lugar pues tiene que caminar, tiene que avanzar, tiene que tomar un coche, un camión, un avión, una nave espacial, claro, el cuerpo espiritual no, el cuerpo espiritual lo piensa y se puede mover. Ahora, vamos a entender. Yo sé, yo sé que este podcast... A ver, quiero, quiero hacer un, un, una revisión. ¿Les está gustando este podcast? ¿Les está pareciendo interesante? ¿Están diciendo? ¡Ay, qué cosa tan rara! ¡Puede ser! Pero esto recuerden... Que es solo a través de mis ojos... Y que puedes tú tomarlo... Puedes tú intentarlo... Puedes quererlo... Puedes decir... Que, es, que padre suena... Pero no quiero... Y nada te va a pasar... También te pido... Otra vez... Que le des a la campanita... Que te suscribas... Porque a veces te llegan información... A veces publicamos cosas... Que pueden ser solo por YouTube... entonces tú estás suscrito... Y te va a aparecer... La campanita del sonido... Bueno... Si sí les está gustando... Voy a continuar... Y si no les está gustando... También voy a continuar... Porque... Me falta contarles cómo estos desperdimientos se pueden dar en diferentes planos. Eso va a depender de nuestro entrenamiento espiritual. Si yo puedo hacer que mi espíritu se salga y empiece a pasear por mi casa, luego lo puedo sacar fuera de mi casa a mi, a mi entorno, a mi colonia, a mi pueblito, a mi barrio, a mi lugar, que son terrenos conocidos. ¿Por qué conocidos? Porque aunque yo estoy moviéndome de, en, otra, en otra pulsación, estoy moviéndome dentro de algo que mi conciencia reconoce. Cuando yo me voy a mover algo que mi conciencia no conoce, es una sensación muy extraña, porque es como aparecer en un lugar en el que no sabes qué es, no sabes dónde está, no sabes cómo moverte, y entonces necesita un proceso de entrenamiento. Luego, mientras yo me mueva en este plano de realidad, en este tiempo, en este espacio, en esta colonia, en este país, en estos lugares que conozco, todo bien, porque el cordón de plata me va a jalar de más lejos o de más cerca, pero me va a jalar, no pasa nada. En estos, en estos eh, espacios, cuando ya estás haciendo un proceso más consciente de quiero desprenderme, y me está gustando y me parece súper interesante, yo les recomiendo siempre que estén protegidos, porque es poco probable, pero puede ocurrir que mientras tú te estás moviendo, tu cuerpo haga un jalón muy fuerte y no entres del todo en tu cuerpo, que quedes como medio chuequito. Sería como si tú estuvieras entrando en tu espacio, pero no estuvieras entrando, nosotros llamamos, nosotros decimos de lleno, no estuvieras entrando en perfecta coherencia que entraras como torcido al espacio. Y eso el cuerpo físico lo va a ir corrigiendo y a lo mejor vas a estar 7, 8 días raro como desfasado y luego vas a poder entrar. Hay gente que hace, eh, que hace procesos de, de honguitos o procesos de ayahuasca ...procesos de, de psicotrópicos... ...y cuando los hacen... ...no entran... ...al cuerpo de la misma manera... ...y eso es algo bien interesante... ...porque de repente... ...yo estoy regresando... ...pero me siento como que no me hallo... ...puede ser que hubo un desajuste... ...un desfase... ...entre el cuerpo astral y el cuerpo físico... ...también hay personas... ...no sé si les ha pasado a ustedes... ...que cuando viajan... ...sobre todo en viajes en viajes muy grandes... transatlánticos sobre todo... ...cuando tú haces un viaje muy grande... ...cambias de, de horario... ...además de que tienes el jet lag natural... ...del cambio de horario sientes como que no terminas de estar, como que no terminas de encontrarte, como que no termina algo de jalar, y eso también puede ocurrirse, porque hay un movimiento del cuerpo astral, cuando no tocamos tierra, o estamos moviéndonos en el tiempo, al final nos movemos un poco en el tiempo, en, en, la, en, el, en el viaje transatlántico. ¿cómo te mueves en el tiempo? porque tú sales a una hora de tu casa, se suman las horas de vuelo, y llegas 12 o 15 o 18 horas después, en otro horario a otro espacio, luego, cuando los viajes astrales son viajes más complejos, es decir, cuando yo me voy a mover a un lugar muy, muy lejano o cuando yo quiero moverme en el pasado o en el futuro, eso ya tiene otro grado de complejidad porque no funciona el mismo hilo. A ver, si sí es el mismo hilo, el cordón de plata, pero no funciona de la misma manera. Porque cuando tú te metes en ejes de tiempo y de espacio o te mueves en otras dimensiones, tu hilo ya no es un hilo recto. Ya tu hilo tiene que hacer unas curvas, unas torceduras un poco extrañas que tenemos que tener conciencia y cuidado de emplear. Ya, ahí lo voy a dejar. Yo creo que es importante que seamos responsables, conscientes. Primero aprendimos a caminar luego aprendemos a, a correr en, la, en el pastito, luego aprendemos a correr y a soltar eh, obstáculos y solo después ya somos corredores olímpicos, entonces, esto es, si tú quieres empezar, ahí volvió a pasar otro, no sé si lo percibieron, pasó zoom, otra cosita, esto es, esto es lindo porque está la energía en vivo moviéndose, mi cuerpo espiritual, cuando yo estoy hablando de él, comienza a tener alteraciones, se me mueve Laura, evidentemente, entonces, hay algo muy eh, importante, ¿cómo puedes empezar? Esto, esto es un entrenamiento muy, muy sencillito, muy básico para la gente que tiene curiosidad. Y ojo, la curiosidad así nada más por, ay, quiero ver qué se siente, a mí no me late tanto. Yo creo que tiene que haber una curiosidad de poder decir, quiero aprender a desprender mi espíritu porque quiero encontrar niveles más elevados de conciencia o de concentración. Primero, es muy importante cómo te duermes. Si tú cuando te duermes, te duermes con cargas, con pesos, con tristezas, con... la energía baja muchísimo. Entonces, en el, en el sueño es más fácil desprenderse. ¿Por qué, Fer? Porque el cuerpo físico no está en esfuerzo. Si yo estoy en mucho esfuerzo, el cuerpo astral está más pegado a mi cuerpo físico. ¿Qué te recomiendo? Que cuando tú te duermes, tengas arriba de tu cama, en tu, en tu techo de, de tu casa, algún sticker, un, un papelito, un símbolo, arriba de tu, de tu cama. Y ese símbolo lo veas constantemente de dormir, abras los ojitos, lo puedas ver, y lo tengas proyectado en tu, en tu parte consciente, en tu parte inconsciente y en tu parte astral. De tal manera que cuando tú te duermas, aspires a ir a ese símbolo, a tocar ese símbolo. Si tú vas mandando este pulso, si tú vas mandando esta información, poco a poquito tu cuerpo solo va a decir, ah, mi objetivo es llegar ahí, físicamente no puedo llegar ahí, pero astralmente sí, y le voy a dar como una manzanita. Luego, si tú te sientes que ya te pudiste desprender un poquito, y esto es importante, mantente solo mirando tu cuerpo, no te muevas de ahí, primero hazme caso, confía, veo a mi cuerpo permanezco con mi cuerpo, me muevo porque es una sensación distinta, tú astralmente no te mueves como te mueves en la realidad física, tú no ocupas el mismo espacio, tú no desplazas la misma materia, tú no avanzas con los pies ni siquiera, tú no tocas con las manos, tú no puedes hacer contacto con la realidad como lo hacías eh, o como lo haces en tu, en tu estado natural corpóreo, entonces quédate ahí, observa tu cuerpo, luego Siguiente paso, ya me salí, ya me salí seis siete veces, ya sé ver mi cuerpo ya puedo manejar mi espacio. Muévete en tu casa, siempre en tu casa. Me voy, voy a ir al baño, van a darse cuenta que cañones, si tú te quieres ver en un espejo astralmente, no les voy a contar, a ver qué pasa si te ves en un espejo astralmente, no te, no te, no brinques, no es nada malo, no vas a ver monstruos, ¿eh? pero es una sensación y una experiencia muy particular. Muévete a lo mejor dentro de los espacios de tu casa y luego, ya que tienes dominada tu casa, te puedo ir, vas a darte cuenta, es impactante, cómo vas a ver dormidos a tus papás, cómo vas a ver dormidos a tus hermanitos, cómo vas a ver dormidos a tus hijos, dependiendo de la edad que tengas, este, y es, es interesante porque los vas a ver ya el otro día, oye, te vi ayer que te pusiste tal pijama, eso va corroborando el viaje astral, que es, es, es particular porque nosotros tenemos la fantasía de que yo me desprendo astralmente y todo funciona igual, y no... Cuando yo me desprendo astralmente todo es distinto, el tiempo, el espacio, los colores, las sensaciones son distintos, es como entrar un poquito en mi mundo y van a decir wow ¿cómo, ¿cómo es que esto se puede percibir? ¿cómo es que esto está existiendo? pues porque es parte de la realidad pero no de la realidad de los cinco sentidos y solo cuando tienes muy dominada tu casa cuando ya sabes moverte entre, entre tu casa, cuando sabes regresar a tu cuerpo, cuando tú ya puedes elegir de ya me voy de regreso al cuerpo, shh, me estaciono otra vez. Ojo, esto también es interesante, cambia la temporalidad. Entonces tú puedes decir, oye, ya, me, ya yo voy aquí, por decir, este, dos, dos horas recorriendo mi casa, ya fui, ya entré, ya me fui a, a tal lugar, iba a decir a la biblioteca como si en las casas tuviera, bueno, a lo mejor algún millonario sí, pero voy a entrar a la biblioteca de él a la izquierda, ¿no? Ya fuiste a tu biblioteca, si es que la tienes, si no, ya fuiste a tu a la cena a darle una vuelta a tu casa y de pronto que puedas decir tú, ya regreso, ¿cuánto pasó? Uf, se me hace que pasaron tres horas, no, a veces pasaron... 15 segundos, 10 segundos, 12 segundos en el tiempo físico porque la temporalidad entre el cuerpo sutil y el cuerpo físico es totalmente diferente. Hasta aquí es que te quiero contar. Luego, si tienes mucho entrenamiento, puedes empezar a explorar fuera de los espacios conocidos. Yo lo recomiendo siempre con cautela. Si alguien empieza a desprenderse con mucha facilidad y empiezan a hacerlo cotidianamente, consistentemente, sugerencia personal por trabajar con su energía debajo de su cama, un, una, un vasito con agua y una obsidiana o una turmalina. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que nuestro cordón de plata tenga un anclaje y aunque nos vayamos y nos despistemos rápidamente como un hilo de seguridad, nos traiga de vuelta a nuestro cuerpo físico. Oye Fer, me he desprendido y no siento que me encuentro, no siento que me arraigo. Perfecto, No hay que hacer meditaciones de tierra hay que hacer meditaciones de cuerpo, hay que sentir nuestro cuerpo, hay que conectar, hay que enraizarnos con la tierra, son meditaciones muy bonitas, por supuesto que en YouTube tengo algunas meditaciones de arraigo, que las pueden trabajar para poderse conectar y reconectar. ¡Qué bueno estuvo este episodio! La verdad es que me encanta compartirlo, les voy a decir, les confieso, a veces me da un poco de, ¿cómo decirlo?, como de, de miedito, el decirles estoy contando cosas distintas, cosas diferentes y esas cosas diferentes a veces asustan pero yo confío en que ustedes son una escucha muy consciente, que entienden bien lo que pueden hacer lo que les, les, les acomoda, lo que les viene bien y que esto les sirve para ampliar sus canales de percepción su conciencia para vivir más bonito y antes de terminar por última vez te invito a que compartas este proceso, este canal, que puedas compartir los podcasts porque esto es el alimento para que nosotros sigamos creando este contenido con tanto cariño, con tanto cuidado y con tanto amor. Les mando un abrazo muy fuerte, muchísimas bendiciones y nos escuchamos, nos vemos, nos seguimos la próxima semana. Luz y bien para todos. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor lo que sea más bonito para ti